0: Plauschen und Töchter. Spannende Themen und ehrliche Gespräche. Der Und-Töchter-Podcast.
1: Ich habe wichtige Dinge getan. Ist das nah genug? Ja, ja. Okay. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Plauschen und Töchter. Ich bin Lydia und ich sitze heute hier mit
2: Laura. Sarah.
1: Heute wollen wir über das Thema Arbeiten reden. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Und als Einstieg würde ich euch gerne fragen, was ihr denn als Kind mal werden wolltet.
2: Das waren viele verschiedene Sachen bei mir. Ja? Ja. Ähm, ich wollte sehr lange Tierärztin werden, auch noch als ich erwachsen war und mit der Schule fertig war. Aber äh, NC-bedingt war das nicht ganz möglich. Aber ich habe vor zwei Jahren oder so einen Aufsatz von mir gefunden aus der vierten Klasse, in dem wir schreiben mussten, was wir mal werden wollen. Und der geht ungefähr so, und mein Vater ist ja Ingenieur und hat auch eine Art Architekturbüro und ich wollte damals Architektin werden und der Plan war, der Tagesablauf sah so aus, ich habe morgens meine Tochter in die Schule gebracht. Hatte so eine Rolle mit Plänen dabei, die habe ich beim Kunden abgegeben, habe dafür 10.000 Mark, waren es damals noch, einkassiert, habe meine Tochter wieder von der Schule abgeholt, was gekocht und das war mein Job.
1: Ganz schön präzise Vorstellung. Ja. Und auch, dass es 10.000 Mark dann sei. Ja, ja, das schön, war ein
2: Haufen Geld, ja. ganz schön dafür, dass ich einfach nur so eine Rolle abgegeben habe. <lacht> Gut, ich hatte natürlich die Arbeit schon vorher, aber das habe ich da nicht beschrieben, wie die dann so aussah. Das so. wusste ich auch nicht damals. Das haben dann deine Mitarbeiterinnen und Wahrscheinlich, ja. ja. Ich habe nur Anweisungen gegeben. Cool.
0: Ja, ich wollte, glaube ich, auch Unterschiedliches werden. Ähm, am Anfang irgendwie so Sängerin oder Schauspielerin und später dann Schriftstellerin. Also halt trotzdem noch so in der Grundschule oder Anfang Gymnasium oder so. Genau, das war immer mein Traum. Ich habe manchmal ähm, sollten wir das auch aufmalen und ähm, da habe ich dann mich mit so einem äh, in so einem ganz tollen lilanen Abendkleid und so einem Mikro dann da drauf gemalt. Und so. also, ja, das könnte ich mir jetzt heute zum Beispiel gar nicht mehr vorstellen. Ich kann auch eigentlich nicht so gut singen. <lacht> Aber ja,
1: das und du? Ich hatte eigentlich nie so einen richtigen. Berufswunsch als Kind, aber ich habe immer Büro gespielt. Büro gespielt? Ja, ich habe immer ganz viel kopiert,
0: <lacht> gelocht. Ja, ja,
1: wirklich. Okay. Wir hatten immer so, keine Ahnung, irgendwelche Werbungen oder irgendwelche Schmierzettel von meinen Eltern habe ich gesammelt und mir dann immer so Stifte hingelegt und äh, die Zettel und dann habe ich immer irgendwas draufgeschrieben, obwohl ich noch gar nicht schreiben konnte. <lacht> das habe ich immer gemacht.
0: Das ist eigentlich witzig, dass du das sagst, weil sowas in die Richtung habe ich auch manchmal gespielt. also, ähm, Oder jetzt nicht Büro, aber Wäscherei <lacht> oder ähm, Bücherei, dass ich halt dann immer so, ähm, so kleine Zettel eben auch beschriftet habe, die in ein Buch reingelegt habe und dann das Buch wieder irgendwie ins Regal zurück. Aber das war irgendwie schon, schon Was damals. Hast auf den Zettel? Ja, da habe ich irgendeine Nummer drauf geschrieben oder so. Ich bin gespannt. <lacht> nee, da waren halt oft auch, also ich hatte dann auch so eine Kartei von meinen Kunden sozusagen, da habe ich dann immer den Namen von allen Leuten aus meiner Familie oder so, habe ich dann draufgeschrieben drauf, und die Adresse. Ja, ich weiß auch nicht. Also, und eben bei, bei der Wäscherei auch, da habe ich mir dann auch so Kleidungsstapel aus dem Schrank geholt und ähm, da dann diesen Zettel draufgelegt und dann der anderen Person den Abholzettel gegeben und so. Boah. Aber das es war gut. irgendwie
1: witzig. Also du warst geprägt von Büchereien ich war auch ähm, geprägt von Supermärkten. Ich habe aber auch Supermarkt
2: gespielt. Ja. Immer mit dem Düt, Düt. Und dann so die Einkäufe von der Mama abgedütet. Ja, ich auch. Ja, überm Herd meistens, weil ja. das war so eine Platte.
1: Ich habe das total fasziniert und ich wollte das unbedingt auch mal machen. Dieses Pipsten. Ja. Und also ich habe einen Artikel gelesen und da ging es auch darum, was Kinder sagen, was sie mal werden wollen und da kam dann stand dann auch drin, dass Kinder niemals sagen würden, ich will Prozessmanager werden oder Projektmanagerin oder sowas, mhm. sondern man hat eher so eine Vorstellung von Berufen, die man, mit denen man halt auch wirklich in Verbindung kommt. Ähm, bevor wir jetzt mehr über den Artikel sprechen, wollte ich euch jetzt noch mal was fragen und zwar, ähm, was wollt ihr denn jetzt werden? Ich glaube, da habe ich mich schon entschieden. Aber du hast jetzt auch so eine Art Alltag vorgestellt wie du es, oder wie du es dir als Kind vorgestellt hast. Mhm. Wie wäre denn der Alltag jetzt so?
2: Also ich glaube, optimal fände ich ein flexibles Zeitmodell, in dem ich mir selbst überlegen kann, wann ich ins Büro komme, wann ich vielleicht auch von zu Hause arbeite. Aber so eine Art Büro oder so ein Punkt, an den ich gehe und arbeite, den wünsche ich mir schon. Und ja, liebe Menschen um mich herum natürlich, tolle Kolleginnen, aber das habe ich ja jetzt schon.
1: Und was ist mit den 10.000 Mark geworden? Ja, das sind jetzt hoffentlich 20.000 Euro geworden. Äh,
2: mindestens. Nee, ich glaube, das liegt noch ein bisschen in der Ferne.
1: Ja, hoffentlich liegen die Marken in der Vergangenheit. Ja, die sowieso.
0: Ja, bei mir ist es auch ähnlich. Ich würde mir, glaube ich, auch wünschen, dass ich so einen festen Ort habe, zu dem ich hingehe zum Arbeiten. Also auch irgendwie ein Büro. Ich fände es, glaube ich, auch wichtig, dass ich so schon einen strukturierten Alltag habe. Also dass ich quasi schon so relativ feste Zeiten habe, zu denen ich arbeite. Aber dass das schon auch irgendwie flexibel ist. Und wenn ich jetzt mal irgendwie einen Termin habe oder irgendwas verschieben muss, dass es dann auch trotzdem geht. Also, dass ähm, ich dann vielleicht doch auch mal Homeoffice und so machen kann. Aber ich glaube, mir würde es schon helfen, selbst dann so ein bisschen Struktur zu finden, wenn ich halt auch so ein bisschen geregeltere, geregeltere ähm, Arbeitszeiten hätte. Ja, und... Ja. ja. Also, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt unbedingt immer Vollzeit arbeiten möchte. Ich fände es, glaube ich, schon irgendwie auch entspannt keine 40-Stunden-Woche immer zu haben. Wobei das für eine Zeit lang bestimmt auch ganz cool ist.
1: Ja, mir geht es genauso. Also ich will auch ähm, diesen festen Punkt haben, aber trotzdem flexibel sein mit Arbeitsort und Zeiten, wenn ich möchte. Ähm, und es gibt auch einen Begriff, der zurzeit auch sehr aktuell ist, und zwar der Begriff New Work. Ich kann Englisch. <lacht> und ähm, das ist beinhaltet eigentlich genau das, worüber ihr gerade auch geredet habt, dass ähm, man zukunftsweisend und irgendwie sinnstiftend arbeitet und nicht irgendwelche Arbeitsprozesse macht, nur weil man sie schon immer so gemacht hat. Oder Stunden absetzt. Und, ja, von 9 to 5 ja. oder noch länger. Nur, dass, man, dass die Kollegen sehen, dass man äh, arbeitet, mhm. genau. Genau, no. in dem Artikel, den ich ja schon erwähnt habe, der ist von Ibrahim Efsan vom New Work Blog, da gibt es auch Blogs drüber. Und er sagt, es ist die neue Art, Leben und Arbeiten zu
2: verbinden. Gibt es da jetzt, hat er jetzt konkrete Vorstellungen
1: von also Modelle, die er da vorsteckt auf seinem Blog? Oder? Ja, er sagt, dass man im Laufe der Umgestaltung der Arbeitsprozesse in einem Unternehmen, das ist halt. Das ist ein Prozess und den muss man erforschen und dann immer ganz flexibel anpassen. Also man kann jetzt nicht einfach ein Modell nehmen und das auf jedes Unternehmen anwenden. Mhm. Wir sind da vielleicht auch in einer anderen Situation, weil wir uns ja erst gegründet haben und das einfach ausprobieren können und jetzt noch gar keine festgefahrenen Prozesse haben.
2: Man muss nur versuchen, sich vielleicht von dem zu lösen, was man selbst schon in anderen Unternehmen mhm. erfahren hat oder eben von, auch von den traditionellen Vorstellungen an sich ein bisschen versucht, sich zu lösen. Weil ich glaube schon, auch wenn wir es selbst noch nicht erlebt haben, ist es so intus, weil man es durch seine Eltern kennt und durch einen Haufen andere Leute. Und dann glaubt man, man muss es auch so machen, eventuell.
0: Ja. Und manchmal sieht man vielleicht dann gar nicht so das Potenzial, was so ein anderes Arbeitsmodell irgendwie bringen könnte. Und also könnte
1: dem auch skeptisch gegenüberstehen. Ja. ja. ja neuen Arbeitsmodell, meinst mhm. du? Ja. ja, ich meine, wenn man sowas ausprobiert, wird es auf jeden Fall passieren, dass man auch nicht scheitert, aber dass man verschiedene Sachen halt einfach schief laufen mhm. und dann muss man es einfach als leer
0: ja. Lehrer. Und dann kann man ja aber das Modell wieder dahingehend anpassen, dass es halt doch irgendwie wieder funktioniert.
1: An dieser ganzen Entwicklung sieht er den Auslöser darin, dass die Digitalisierung einfach jetzt da ist man eigentlich wirklich immer erreichbar sein kann, wenn man will. Und ähm, auch die Globalisierung, dass, man, dass die Welt an sich viel mehr zusammenarbeitet. Der sagt auch, dass einige Berufe auch überflüssig werden und
2: aber neue geschaffen werden. Oder ja. Nicht? ja. Ja, aber das ist ja eigentlich auch genau so, wie wir arbeiten. Wir arbeiten ja viel digital oder fast ausschließlich, wenn man mal überlegt, über die Woche verteilt sind wir sicher deutlich mehr mit unseren digitalen mhm. Sachen beschäftigt, als wir uns tatsächlich sehen. Leider noch. Ich kann es eigentlich anders und schöner, aber es geht halt jetzt gerade auch nicht anders.
1: Ja.
0: Ich glaube schon, dass es auch immer wieder neue Modelle in, in solchen Berufen gibt. Es gibt ja zum Beispiel auch schon dass das, dass du ähm, online von einem Arzt beraten werden kannst oder so. Also da telefonierst Hast du, du schon mal ausprobiert? Nee. Also, mir das gar
2: keine nicht Ahnung. Ja, aber da, mich das ein ab, da sind sein. wir halt
0: wieder skeptisch jetzt ja. irgendwie, weil wir ja. es nicht kennen. Aber vielleicht ist es ja genauso eine gute Beratung, wie wenn derjenige dich so sieht. Klar, der kann dich jetzt nicht körperlich so untersuchen, aber du kannst halt deine Symptome schildern. Und ja, also ich weiß auch nicht. Ich habe es, wie gesagt, selbst noch nicht ausprobiert, aber es gibt, glaube ich, halt eben auch in den Bereichen immer wieder neue Entwicklungen und neue ähm, Modelle und so. Was ich halt voll spannend finde, ist, dass es ähm, ja dieses, ich weiß nicht, das glaube ich so eine österreichische Firma gewesen, die das ausprobiert hat, ähm, die wöchentliche Arbeitsstundenzahl auf 25 Stunden runterzukürzen. Mhm. Und dadurch ähm, waren die Mitarbeiter halt viel produktiver, weil sie halt ähm, fünf Stunden am Tag dann gearbeitet haben, aber halt viel mehr Zeit dann irgendwie für so einen Ausgleich hatten hatten, also für ihre Freizeit. Und dann waren sie halt aber auch beim Arbeiten ausgeruhter und ausgeglichener und konnten sich halt einfach besser auf die Arbeit an sich konzentrieren, weil sie da halt dann auf den Punkt irgendwie, ähm, ja, sich eben konzentriert haben und dann wirklich auch nicht so die Zeit äh, totgeschlagen und irgendwie vertrödelt haben, die acht Stunden, die sie normalerweise ähm, vielleicht da gewesen wären. Also es ist jetzt auch nicht, noch nicht perfekt, dieses System bei denen, aber ich glaube, die konnten sogar irgendwie eine, eine Steigerung der, ähm, was war das jetzt, Effizienz oder irgendwas. Also die haben auf jeden Fall jetzt nicht Verluste dadurch gemacht. Also
1: Obwohl sie den gleichen Gehalt gezahlt haben? Oder? Ja. War ah, cool.
0: Ja. Haben sie tatsächlich? Ich glaube schon. Okay. Also ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich glaube schon. Und sowas finde ich halt schon cool, dass man so neue Möglichkeiten versucht zu finden, wie man diese krasse Arbeitsbelastung einfach ein bisschen runterschraubt, weil die Leute dann halt auch viel lieber in die Arbeit gehen. Und wenn sie halt in der gleichen Zeit eigentlich genauso viel schaffen wie in einem Acht-Stunden-Tag, weil sie halt aber eben konzentrierter sind und nicht so überarbeitet, dann ist das, finde ich, schon eine ganz coole Sache irgendwie
1: ist ja, wahrscheinlich auch für die Gesundheit besser. Ja. Also.
2: ja, und wenn wir überlegen, wie viel Zeit wir dann tatsächlich bei einem Acht-Stunden-Fünf-Tage-die-Woche-Job verbringen, an Lebenszeit hochgerechnet, das ist mhm. so viel. Du musst ja auch irgendwann mal schlafen. Wie viel Zeit hat man eigentlich noch für andere Dinge? Mal 8 Stunden. Nee, ich meine für die Freizeit. Und ja, meine
1: Familie. Acht Stunden arbeiten, acht Stunden schlafen und nochmal acht Stunden Freizeit. Aber davon musst du... Wo, nicht wann, wann hast denn du da acht Stunden? Nee, hast du nicht, weil Freizeit. du musst ja noch dich fertig machen für die Arbeit, du musst in die Arbeit kommen, dann musst du noch einkaufen
0: oder so. Ja. Also... Ja.
1: Aber das äh, kommt auch auf den äh, Dr. Fritjof. Bergmann, hoffe ich, dass du richtig ausgesprochen. Der ist wohl der Begründer von dieser New Work-Bewegung oder des Phänomens. Und er hat sich dem irgendwie philosophisch angenähert und hat dann die Frage nach der Freiheit des Menschen gestellt. Und ähm, empfindet ihr Arbeit so, dass ihr euch nicht frei fühlt oder bestätigt es eher euch selber?
0: Mm. Ich finde, es kommt halt auf die Arbeit an. Also ich habe schon Sachen gearbeitet, wo ich mir dachte, so gar, kein, gar keine Lust mehr jetzt darauf. Ich möchte jetzt eigentlich nur nach Hause und was anderes machen. Immer ständig auf die Uhr schauen. Genau, und so wirklich dieses Stunden absitzen und sich eigentlich fragen, wofür man das macht. Aber ich finde, es gibt halt auch Arbeit und das ist jetzt eigentlich so mit unserem Verlag für mich so, die mir halt wirklich Spaß macht. Und dann also irgendwo ist schon immer noch so ein bisschen ein Zwang dahinter, weil du ja arbeiten musst, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Deswegen ist man vielleicht nicht vollkommen frei von sowas. Aber ich glaube, es macht halt schon was aus, wenn es eine Arbeit ist, die dir halt einfach wahnsinnig viel mhm. Spaß macht und wo du irgendwie das Gefühl hast, dass du auch was schaffst oder irgendwie... Impact hast auf irgendwelche Leute vielleicht, also wenn wir jetzt unsere Bücher rausbringen und das auch nur einer Handvoll Leuten gefällt, dann ist das für mich trotzdem schon was, was Positives. Du
2: kannst es dir nur mit der Wahl deiner Arbeit so frei wie möglich oder so wenig eingesperrt wie möglich schaffen.
0: Ja. Wobei ich, ähm, es gibt ja auch so, so Kommunen zum Beispiel, die sich irgendwie ein Haus teilen und dann Wechseln die sich ab beim Arbeiten. Da arbeitet halt dann mal einer von denen und also wenn es halt ausreicht irgendwie von dem Gehalt, was der verdient. Und die anderen können aber halt so einfach dort leben und so. Und solche Modelle finde ich dann schon wieder spannend, weil das halt so ein bisschen gemeinschaftlich aufgeteilt wird und jeder ist halt mal dran mit Arbeiten, aber du musst nicht dein ganzes Leben, also nicht die ganze Zeit einfach so viel arbeiten. Und wenn es solche Modelle öfters gäbe, das finde ich schon irgendwie. Auch spannend, selbst mal auszuprobieren. Dafür muss man sich aber ganz schön von seinen eigenen
2: Wünschen und Vorstellungen lösen.
0: Ja, klar, kommt es auch dann drauf an, mit welchen Leuten du das machst. Das kannst du jetzt auch nicht mit jedem machen. Jetzt jemand, der irgendwie wahnsinnig hohe Ansprüche hat, äh, was jetzt irgendwelche Luxusgüter oder so betrifft, mit dem ist es wahrscheinlich schwierig, sowas zu und machen. Der würde da
2: auch gar nicht reingehen.
0: Ja, vermutlich. aber
2: trotzdem
0: stößt man da sicher schnell an seine Grenzen. Hm. Wenn man
2: alles miteinander teilt und dann verdient der eine mehr als der andere und dann überlegt man, wer bekommt jetzt Urlaub und wer nicht.
1: Aber ich denke mir halt, wenn man jetzt wirklich das macht, worauf man sich Lust hat, und ich meine, so geht es uns ja auch mit und Töchter, ähm, wir wollten das und wir machen das jetzt und das macht total Spaß und ähm, wir haben auch viel zu tun. Und da ist halt die Frage... Ich fühle mich sehr äh, gut dabei, was für und Töchter zu arbeiten, aber gleichzeitig äh, fällt es mir schwer, so privat und beruflich zu trennen. Ich bin dann oft mit Gedanken immer noch dabei, stehe dann bei der, an der Supermarktkasse und dann fällt mir irgendwas ein und dann muss ich das gleich aufschreiben. Und Ich weiß gar nicht, ob mich das so sehr stört. Ich muss, glaube ich, nur lernen, mir Auszeiten zu nehmen. Und von der
2: Arbeit oder von, von Ablenkung?
1: Also, dass ich, ähm, wenn ich gerade wirklich Freizeit habe, nicht die ganze Zeit noch denke, was ich besser machen könnte oder ah. wie mhm. was gelaufen ist oder so. Ja. Das muss man noch lernen. Und ich glaube, das ist auch ähm, ein, nicht Schwachpunkt, aber ja, vielleicht... Ist es ist halt schwierig bei dieser Art von Arbeit, von diesem New-Work-Ansatz, dass man einfach immer mit Gedanken schon irgendwie dabei ist. Aber es, also es gehört ja auch dazu, wenn man selbstständig ist. Das ist, ist halt einfach so.
0: Und ich finde, also das ist tatsächlich, glaube ich, eine Sache, die einfach mit der Selbstständigkeit irgendwie einhergeht, dass man das nicht so klar trennen kann. Du kannst halt jetzt nicht einfach nach Hause gehen und dann ähm, denkst du quasi nicht mehr an die Arbeit, auch weil wir ja so viel von uns selbst da reinstecken und so. Aber ähm, ich glaube auch, dass es mega wichtig ist, dass man sich da so irgendwann am Tag so ein bisschen gedanklich davon abgrenzt oder halt, dass man eben sich Auszeiten ähm, nimmt. Und ich könnte mir voll gut vorstellen, dass es eben so geht, indem man ähm, sich feste Zeiten irgendwie setzt, wann man eben was dafür machen kann muss oder kann und wann nicht, ich hoffe auch, dass ich das in Zukunft <lacht> gut hinkriege. Weil das schaffen wir schon. Ich auch so das Gefühl, habe, dass ich total unproduktiv bin, wenn ich das halt eben so immer so nebenher und so mehrere ja. Sachen vermischt mache. Also gestern und vorgestern hatte ich eigentlich viel Zeit tagsüber und hätte viel mehr einfach schon schaffen können. Und letztendlich habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich die Tage total verplempert habe. Also das Nötigste habe ich dann irgendwie geschafft. Aber ja darüber hinaus halt dann irgendwie nicht. Aber das finde ich auch schwierig, dass man immer so diesen Druck hat, jetzt so produktiv zu sein und irgendwie immer was zu, hinzukriegen. Also ich, Aber das ist in jedem anderen Job auch so. Ja, schon. Du
2: hast
1: diese acht ja, Stunden klar. Zeit, um
2: produktiv zu sein. Ja. Und wie nicht nachts um 12.
1: <lacht> Aber wie ist es mit Kreativität bei euch? Bei mir ist es nämlich so, dass ich... Kann schon auf Knopfdruck kreativ sein, aber der Knopfdruck dauert dann lange. <lacht> es dauert dann lange, bis ich dann mal auf einen Nenner komme. Und manchmal habe ich dann eben an der Supermarktkasse diesen Einfall. Und das, das habe ich ja dann auch nur, weil ich ja dann mit Gedanken auch woanders, also ja. dabei bin, auch wenn ich woanders bin.
2: Das ist richtig, sehe ich auch so. Also... Ich glaube, das ist das Schöne an der Selbstständigkeit dann auf der anderen Seite, dass du auch aus deiner Freizeit viele kreative Inspirationen bekommst, die du mit in den Job nehmen kannst. Und in unserem Bereich, wir sind in der Medienbranche tätig, da ist viel Kreativität gefragt. Und deswegen können wir auch viel davon
0: auch umsetzen, letztlich im Job. Das ist dann in anderen Jobs, glaube ich, nicht so möglich. Ich habe das auch manchmal einfach, dass ich von Sachen träume und irgendwie das Gefühl habe, dass das eigentlich eine ganz coole Idee ist. Also... Ja, vielleicht hat man da echt so eine, nochmal eine größere Quelle an ähm, Ideen, die man dann aus dem Alltag oder aus der Freizeit sich ähm, irgendwie zieht. So.
1: Ja, der Unterschied ist aber auch, von, wenn man jetzt so einen 9-to-5-Job hat, dann kann man auch nicht zwischendurch mal zu einem Arzttermin gehen vielleicht oder zu was weiß ich, wenn man Kinder hat, seine Kinder von dem Kindergarten abholen oder sowas. Das ist dann wahrscheinlich schwieriger und das, das Schwierige an der Selbstständigkeit macht es hier wieder leichter, ist, dass man sich die Zeit praktisch freischaufeln kann. Das habe ich jetzt schwierig.
2: schwierig andererseits hat man dann aber vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, wenn man gewisse Termine außerhalb wahrnehmen muss. Meinst du? Mhm.
1: Obwohl man weiß, man müsste jetzt arbeiten. Ja, aber wenn man sagt, dass man dann daheim dafür was macht.
0: Auch ja. mal. Wenn man die, die Zeit quasi dann wann anders wieder mit Arbeiten verbringt. Wurde ja. es, also ja.
1: Also ich habe euch jetzt gefragt, was ihr werden wolltet, was ihr werden wollt.
0: Was wart ihr denn schon mal?
1: Also was habt ihr schon für Jobs gemacht, bei denen ihr dachtet so, boah, nee, <lacht> jetzt ist es wieder
2: gut. Ich glaube, ich hatte viel Glück mit meinen Jobs. Ja. Ja. Also ich habe schon viel gemacht, aber selten war ich so übelst angekotzt davon. Also ich habe fünf Jahre im Theater gearbeitet, an der Garderobe und im Einlass. Das war kein besonderer Job, aber er war auch total chillig, weil wir während der Aufführung nur rumsitzen konnten, essen und unterhalten haben und dafür auch bezahlt wurden. Und, aber nach dem, also im vierten Jahr habe ich gemerkt, dass ich total abstumpfe. Und so lethargisch noch rumstehe, weil ich nicht mehr Lust auf die Leute hatte, auch nicht auf die Gäste. Ich war natürlich freundlich, aber ich... Mir war es einfach dann irgendwann zu viel und nach fünf Jahren das Gleiche machen war
1: so. Okay. Ja, das glaube ich. Jetzt kann ich nicht mehr ins Theater gehen. Jetzt denke ich immer, dass die Leute keine Lust auf mich haben. Hast du den Anspruch dass die Leute, die da stehen, auf dich Lust haben? Ich habe immer den Anspruch, dass alle haben, die
2: mich das alle
1: Strahlen, wenn du durch die ja. Tür gehst. Oh, die Lydia, ist herzlich halt da. Wie schön. Ich muss auch immer extra nett zu allen sein, weil ich immer Angst habe, dass mich jemand nicht mag. Von den Garderobrieren, oder wie? Nein, von allen Leuten den das ich so treffe, auch Supermarktkassiererinnen oder Kassiererinnen. immer. ich bin immer extra nett.
0: Ja, verrückt.
1: Ähm, aber das habe ich vielleicht auch von meinem, weiß nicht, das habe ich ab und Gastro-Job. hat mir das einerseits viel gebracht, aber andererseits einfach auch viel abverlangt. Also ja. nach, ich habe auch lange in der Gastro gearbeitet und dann nach meinem letzten Job habe ich gesagt, nee, jetzt wenn ich das fertig habe, dann gehe ich nie wieder in die Kastro und das mache ich jetzt auch <lacht> wirklich nicht mehr. Obwohl es Spaß macht. Es macht richtig Spaß. Es ist anstrengend, aber irgendwie, wie du sagst, man kommt an einen Punkt, wo man denkt, so, das geht jetzt nicht mehr.
0: Ja. Ja. So war es bei mir halt ähm, im Hörerservice, bei, also bei einem äh, öffentlich-rechtlichen Radiosender. <lacht> und ich habe da auch drei Jahre insgesamt gearbeitet und das Problem irgendwann an dem Job war halt, dass man so oft mit äh, negativer Kritik halt konfrontiert wurde, weil da vor allem Leute angerufen haben, die sich über irgendwas beschwert haben. Und irgendwann waren das halt auch immer nur die gleichen Sachen, also dass zum Beispiel die Musik irgendwie nicht gepasst hat oder die immer die gleichen Lieder gespielt werden und solche Sachen. Und manchmal waren es auch wirklich krasse Leute, die da angerufen haben. Und deswegen habe ich mir dann auch irgendwann gedacht, so nee, jetzt Passt es auch. Ich habe jetzt irgendwie gelernt, äh, am Te Telefon mit solchen Beschwerden und so umzugehen, aber ich muss das jetzt nicht noch, noch länger irgendwie machen. Und dann hat sich das halt eben auch so mit dem Studium ergeben, dass ich eben in Richtung Verlag gehe. Und da habe ich mir dann auch gedacht, es ist vielleicht sinnvoller, dann was in dem Bereich zu arbeiten.
1: Ja, aber es also es hilft einem schon für die weitere Karriere, oder? Wenn man solche Jobs mal macht. Ja, gemacht total.
2: Hat. Ganz egal eigentlich, welchen man so macht.
1: Ja. Also das heißt, wenn man jetzt gerade noch in der Anfang des Studiums ist und irgendwelche Nebenjobs macht, das, wenn man da, also das habe ich sicher nicht, diese Gedanken, aber wenn man sich denkt, das bringt mir was <lacht> für später. <lacht>
0: Hilft einem vielleicht auch das durchzustehen. Okay. Also ich meine, davor hatte ich auch irgendwie echt Hemmungen zu telefonieren und irgendwie bei irgendwelchen bei der Krankenkasse oder so anzurufen und danach war es halt einfach gar kein Problem, weil du die ganze Zeit ans Telefon gegangen bist. Und in der Hinsicht hat mir das zum Beispiel auch echt ganz schön weitergeholfen und ähm, eben auch so im Umgang mit Menschen. Was ich jetzt halt irgendwie generell nicht mehr unbedingt machen muss, ist halt so Service orientierte Arbeit oder
1: so. Schade, ich dachte schon, dass du vielleicht bei uns jetzt die Telefonaufgaben übernimmst.
0: <lacht> ja, ich meine, sowas kann man schon machen, aber so richtig in so einem Kundenservice ist, glaube ich, ähm, eher, eher nichts für mich. Oder irgendwie, ich weiß nicht, manchmal macht es mir schon echt Spaß, auch Leuten weiterzuhelfen. Das hat mich da auch immer gefreut, wenn ich halt irgendwie so einer älteren Dame dann ein Lied sagen konnte, was sie total schön fand und die hat sich dann mega bedankt dafür. Das ist natürlich schon immer schön gewesen, aber wenn du dann so fünfmal den gleichen also den gleichen Anruf so im Sinne von ja, eure Musik ist scheiße ähm, <lacht> bekommst, dann ist es halt eben ein bisschen ja ich
1: nicht mehr so wir, positiv. Dass bei uns jemand anruft und sagt, eure Bücher sind scheiße. <lacht>
2: Wir haben einfach gar keinen Telefonservice.
1: Okay, das ist, das ist ein neuer Ansatz von New Work. Einfach keine Telefone Alles kein e wir, wir gehen den
2: schlechten Kritiken einfach ja. aus dem Weg. Und wir uns E-Mails, dass irgendwas nicht passt.
1: Dann gibt es Ärger.
2: Für Kritiken, Anregungen und Wünsche haben wir so eine Fake-E-Mail-Adresse. <lacht> wo immer keiner reinschaut. Wie nennen wir die?
1: Ähm Kritik-Ad und Papierkorb-Ad shit down. Klo-Ad. Also wie stellen wir uns denn jetzt so einen Arbeitsalltag vor in unserem neu gegründeten Unternehmen in fünf Jahren? Also wir haben ein Büro, also ich komme
2: rein und dann mache ich mir erstmal einen Kaffee.
1: Ja. Das ist gut. Ähm, aber es wird vielleicht jemanden geben, der uns einfach immer einen Kaffee schon macht. Oder,
2: macht. oder schon dasteht. Oh, geil. Okay, das klingt gut.
1: Ja, wahrscheinlich ein Roboter. Achso, okay. Na egal, Hauptsache der Kaffee ist da. Also du bist drin, hast einen Kaffee gekriegt mhm. und dann...
0: Dann arbeiten
1: wir. und so. Dann sage ich Hallo zu <lacht> euch. Oh, das ist nett. Das ist nett. Und dann zu geht erstmal die morgendliche Plauschrunde los. Ja. Und dann gehen wir wieder heim. <lacht> das
2: ist jetzt arbeiten, sage ich nur in vielen
1: Stunden, erst eine halbe Stunde. Und was
2: hast du gestern Nacht so geträumt?
1: <lacht> <lacht> ja, die äh, Sarah, die träumt unsere gute,
2: guten Ideen. Stimmt, dann muss ich ja gar nichts mehr machen. <lacht>
0: Du musst einfach nur regelmäßig Traumtage Ja, Du kriegst
2: so ein Bett in deinem so Fouton oder irgendwas in deinem Geruch. <lacht> oh ja,
1: aber das ist für mich auch ja, die so Zukunft des oder so.
2: Auf dem Sofa schlafen? Nein, nee. aber dass
1: man einen Raum hat, wo man ein Sofa oder ein Bett stehen hat, wo man sich ja, in Mittagspause ehrlich, hinlegen kann. Ja, aber das sowas
2: gibt es ja schon in so hippen, modernen Unternehmen. Gibt es das. Da gibt es dann ja so auch
1: Ruheräume
2: mit so einem Sitzsack und so einem Kram drin. Und ich habe gehört, das nutzt keiner weil die Leute Angst haben, von ihrem Chef dort gesehen zu werden. Yeah.
0: Ja, aber ich meine, bei uns, also wir sind ja alle unsere Chefs. so. Ja, aber vielleicht also haben wir ja in fünf Jahren auch mal noch Leute dazu. Glaubst du, die ja. finden es so toll, wenn
2: ihr Chef alle drei Stunden auf dem Sitz sagt? Genau? Ja, klar. man <lacht>
0: muss es ja erstens nicht übertreiben und zweitens, ähm, wenn man dadurch irgendwie kreativer wird oder irgendwie, weiß ich nicht, seine Arbeit besser machen kann, dann finde ich das okay. Und ich meine, die können sich da ja auch reinlegen, wenn sie möchten. Also ich würde mich zu meiner Chefin
1: nicht... Ja, nicht dran zu nehmen, mir. <lacht> 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 Aber daneben. Also danach meine ich. Also wenn sie fertig ist. <lacht> ist aufgewertet. <lacht> <lacht> Vielleicht
0: haben wir ja auch zwei Ruheräume oder so.
1: Einen Chefraum <lacht> und einen Faktik. Ja, ja, ist das man man denn da auch denn? So,
0: Warum muss man denn da so trennen? Also... Ich ja. wünsch, würde mir, glaube ich, wirklich auch wünschen, dass es ein Unternehmen, also wenn wir irgendwann unsere eigenen Angestellten haben, dass wir nicht zu krasse Hierarchien haben. Ja. Ich glaube, in mancher Hinsicht braucht man die vielleicht, ähm, um irgendwie bestimmte Entscheidungen zu treffen und so. Da fragt man jetzt nicht seine ganzen Mitarbeiter, ob die auch damit einverstanden sind, außer wenn es halt die auch krass betrifft. Aber so insgesamt würde ich mich jetzt da nicht so gerne über andere Stimmt. Leute stellen wollen. Ja. Ja. Geht mir auch so. Auch so raushängen lassen.
1: Ich glaube, es, jeder braucht halt seine Verantwortlichkeit. Und das geht halt durch alle Mitarbeiterkreise durch. Also so, jeder hat halt seine Verantwortung. Und das ist dann, da ist man dann praktisch der Chef darin. Aber irgendwie auch, also auch nicht. Ich denke, das ist der Ansatz.
0: Ja. Und halt, dass du trotzdem die Möglichkeit hast, immer noch deine Kollegen zu fragen nach einer Meinung oder vielleicht wissen die ja in einem Bereich besser Bescheid als du selbst und auch wenn das jetzt vielleicht unter deinen Aufgabenbereich fällt in dem Fall oder so und einfach so ein ja so ein gemeinschaftliches Miteinander finde ich halt
1: was haltet ihr von kollektiven Brainstorming <lacht> Brainstorming
0: ja, das ist doch gut. Ja, das, das hat, hat bei uns auch ja auch oft funktioniert ja. schon.
1: Wir sind bei diesem Podcast noch sehr auf Feedback angewiesen. Ähm, wir üben noch und sind noch gar nicht so ähm, erfahren darin, wie man dann richtig in ein Mikro spricht und wie man richtig... Themen aufbereitet, die so spannend sind, dass man sich die anhören will. Deswegen freuen wir uns immer, wenn uns jemand sagt, wie er den Podcast findet. Und wir haben jetzt auch ähm, gehört von einigen Seiten, dass man das mehr über unsere eigene Arbeit ähm, gehört werden will. Kann man das sagen? Ja. Gehört genau, werden will. Und Sarah und Laura, wie ist denn euer Verlegerinnen-Dasein so? <lacht> Na ja, da wir alle Chefinnen sind, ja.
2: kann ich jetzt noch nicht aus so einer Perspektive sprechen, aber mhm. ja, wir untereinander, das funktioniert ziemlich gut, habe mhm. ich das Gefühl. Wir sind auf einer sehr wertschätzenden
0: ähm, Ebene angekommen. Also das ist ja an sich schon irgendwie so ein bisschen so ein neuartiges Konzept, dass man so als Kollektiv ähm, so einen Verlag halt führt und dann jeder halt so ein bisschen auch seine eigenen Ideen mit einbringen kann. Also es gibt schon auch andere Verlage, ähm, die das eben in, in als Kollektiv machen, aber halt echt so wirklich sehr wenige. Und ich glaube, dass man damit halt auch echt irgendwie ein Potenzial hat, sein Programm irgendwie sehr... Vielfältig zu gestalten und auch immer so agil bleibt. Ja, und wenn man weil man immer mehr neue. Äh, ja, sorry, nee, sag,
2: nee du bist dran. Nee, sag, Weil man, man sich sitzen. auch gegenseitig <lacht> kontrolliert. Also, wenn nur eine Person an der Spitze sitzt, die hat niemanden, der auf die Finger schaut ja. und ja. sagt: Nee, lass uns das mal anders und besser machen. Oder anders wenigstens.
1: Ja, zum Beispiel ähm, wollen wir die Zielgruppe der jüngeren Leser und Leserinnen kennenlernen. Und ihr wolltet nur eine Bravo dafür kaufen. Und ich habe gesagt, seid ihr sicher, dass nur die Bravo... Jetzt haben wir noch eine andere Zeitschrift.
2: Jetzt Dank haben wir einen Lydia.
1: perfekten Überblick, oder wie?
2: Ja. Jetzt sind wir ausgestattet. Ja, wir nee. schauen uns auf die Finger. Okay,
0: ja. Nee, aber also, weil manchmal ist man ja auch so ein bisschen... Ähm, verfährt man sich in so einer Sache und denkt, ist total überzeugt davon, dass das irgendwie richtig ist oder jetzt irgendwie ein Thema ist, was andere Leute interessiert. Und dann wird das alles noch mal so ein bisschen in eine Perspektive gerückt, wenn die anderen dann auch noch mal sagen, was sie halt finden. Oder ich finde es zum Beispiel auch immer voll spannend, was Jessie zu dem Thema sagt, weil ähm, sie, finde ich, auch immer voll gut begründen kann, warum sie was jetzt nicht so gut findet oder... Und das wäre, also ich finde einfach so, diese, diese gesammelten ähm, verschiedenen Meinungen, die wir haben, ergeben halt auch irgendwie was Cooles wie, also, und irgendwie was Richtiges dann, was für uns halt dann am Ende hoffentlich immer passt.
1: Hm. Ja, es kommt ja auch manchmal vor, dass wir zu viert uns irgendwas ganz Tolles überlegen und das ganz <lacht> gut ausarbeiten und dann sieht die Fünfte das und mir, was habt ihr euch denn dabei gedacht? <lacht> ja, genau. <lacht> und dann schmeißen wir nochmal alles über den Haufen.
0: Ja, aber meistens hat ja also es ja auch, also es ist ja auch echt sinnvoll. Es ist begründet.
1: Habt jetzt zum Programm was gesagt und ich habe jetzt ein bisschen überlegt, wie die Arbeitsabläufe einfach immer so sind und das gefällt mir richtig gut, wie wir zusammenarbeiten, dass wir uns sehen und aber auch nicht sehen und ähm, jeder, für sich, jeder für sich selber arbeiten kann. Und das ist so was ganz Neues und für mich auch sehr Befreiendes. Dass ich machen kann, was ich will, das ist was ganz Neues, was ich so als Praktikantin gar nicht so viel erlebt habe. Und das macht mir richtig Spaß, dass man so in so einer verantwortungsvollen Position ist, dass man wirklich was bewirkt und gleichzeitig ähm, eine Meinung haben darf zu allem. Ja, ja man, man arbeitet erstmal
2: so im Stillen für sich eine Sache aus und dann muss man sich dem großen Tribunal stellen. <lacht> genau. <lacht> und wippert vielleicht auch vorher. Aber es ist nie so, dass man da abgedroschen wird oder, oder die Idee dann völlig aus... aus ausgeschlagen wird, sondern ja. wir finden dann gemeinsam eine Lösung, die auch noch oftmals in die gleiche Richtung geht, vielleicht nicht exakt die Idee verfolgt, aber immer noch die gleiche Richtung hat. Und so, so hat man dann doch keine Angst mehr in der Zukunft, also es funktioniert wirklich gut.
1: Ja, und darauf können wir uns, glaube ich, auch stützen. Dass wir, dass wir so funktionieren werden. Weil wenn auch was schief geht, dann treffen wir uns und reden dann von mir aus tagelang drüber, mhm. was schief gegangen ist. Das liegt auch daran, dass wir uns einfach alle so gerne mögen. <lacht> äh, Glaube ich wirklich, dass es daran liegt. Und ähm, uns an, immer, an jeder der anderen wirklich was liegt. Und vielleicht ist das auch einzigartig. Oder das kommt davon, dass man aus der Freundschaft heraus eine Firma gründet. Das stimmt. Man hat sonst in einem Kollegium <lacht> doch
2: immer so ein, zwei Personen, mit denen möchte man nicht über alles reden. Also nicht die privaten Dinge auch auf der Arbeit mal, dass man eher so im Geheimen dann lieber vor sich hin wurstelt, statt denen jetzt zu sagen, was man gerade getan hat. Und das passiert
0: mir hier garantiert nicht. Nee. Ich meine, wir wurden ja auch ganz viel davor gewarnt, so mit seinen Freunden eine Firma zu gründen. Aber ich glaube halt, solange man eben diesen wertschätzenden Umgang miteinander beibehält und darauf achtet, irgendwie schon seine Meinung zu sagen, aber halt auch den anderen nicht irgendwie vor den Kopf zu stoßen, ähm, wird das auf jeden Fall gut klappen. Und solange auch immer klar ist, was der Einzelne oder die Einzelne von uns halt möchte und was sie sich vorstellt, so auch für die Firma und dann halt immer auch darüber geredet wird. Ähm,
1: haben wir uns Super toll gelobt, wie toll wir sind. Und können jetzt. Ähm, Kommt ja sonst nie vor. <lacht> können jetzt auch wieder weiter arbeiten und nicht nur Plöschchen halten. Okay, ja. ab an die Arbeit. <lacht> <lacht> ähm, folgt uns doch auf Instagram. Wir haben letzte Woche 1000 Follower bekommen. Ne, Anfang dieser Woche. Hatten wir die ersten 1000 Follower? Wir haben uns richtig gefreut. Vielleicht habt ihr unseren Happy Dance gesehen. Wir schämen uns nicht.
0: Ein bisschen, bisschen. Nein.
1: Aber auch beim Newsletter sind viele dazugekommen. Und wir freuen uns auch über mehr
0: ähm,
1: Abonnentinnen Abonnenten. <lacht> und Abonnenten. Ähm, und am 12.12. .12. machen wir wieder eine dunkelbunte Nacht mit dem Indie Cat Club im Prigoshin Backroom. Wir freuen uns auf euch. Und fällt euch
0: noch was ein? Facebook. Sehen, sehen uns hoffentlich <lacht> auch dort. <lacht> genau. Es gibt
1: eine Facebook-Veranstaltung. Wir werden immer besser mit Facebook. <lacht> oder? Mhm. Ja. Auf okay. jeden Fall. Okay. Bis dahin. Gut.
0: Tschüss. Plauschen und Töchter. Spannende Themen und ehrliche Gespräche. Der UND-Töchter-Podcast.